0: Buonasera a tutti dagli studi di Orme Radio per questa diciottesima puntata di Orme Azzurre eh, la trasmissione che vi, vi tiene compagnia e parla a 360 gradi dell'Empoli eh, purtroppo quest'oggi eh, non è stata una buona giornata perché è venuto a mancare un amico un, una persona che ha dato molto all'Empoli eh, Loredano Scardigli eh, è difficile trovare le parole in questo momento perché Loredano insomma, ehm, si è fatto sempre voler bene a tutti è una persona... Molto nota e a cui tutti volevano bene. Eh, Se l'è portato via un'ischemia quest'oggi, nel giorno del suo eh, 73 compleanno, quindi eh, un'ulteriore beffa. E eh, noi l'avevamo visto allo stadio, eh, l'avevamo salutato venerdì scorso, eh, quindi insomma è un grosso dispiacere. E naturalmente facciamo le nostre eh, sincere condoglianze alla famiglia e mandiamo un abbraccio a tutta la sua famiglia e, e salutiamo appunto Loredano. Eh, purtroppo per fortuna si deve andare avanti, eh, si parla quindi ora del, dell'Empoli, eh, una settimana particolare che vedrà la fine del calciomercato e eh, la prima di Pasquale Marino sulla panchina degli Azzurri, eh, quindi vedremo se questo nuovo allenatore riuscirà in qualche modo a fare meglio eh, dei suoi predecessori Bucchi e, e Muzzi. Eh, Ne parleremo ampiamente in questa ora eh, di conduzione, qui accanto a me c'è naturalmente Tommaso Kelly, ciao Tommaso Ciao Simone, ciao a tutti i nostri ascoltatori Di là dalla regia, di là dal vetro c'è Alessio Giorgetta, ciao Ale Buonasera, buonasera a tutti Vuoi ricordare subito i numeri ai quali possono... Con i quali possono interagire i nostri ascoltatori?
1: Sì, assolutamente. Potete scriverci al 371-334-9248 su WhatsApp e saremo felici di leggere i vostri messaggi. Oppure direttamente sulla pagina Facebook di Orme Radio commentando il video.
0: Allora, mh, ci sono tanti argomenti di cui parlare, Tommaso. Credo che il primo debba essere gioco forza quello del nuovo allenatore perché. È stato presentato eh, ieri Pasquale Marino, si è insediato sulla panchina dell'Empoli in realtà eh, qualche giorno prima, lunedì, eh, quindi ha, ha svolto il primo allenamento ed è parso subito chiaro una cosa, un cambiamento anche tattico rispetto al passato eh, con un passaggio al 4 perché insomma eh, lui sta focalizzando l'attenzione particolarmente su questo modulo. Sì,
2: è una settimana importante in cui l'Empoli cerca di voltare pagina in tutti i sensi, cambia di nuovo allenatore, cambia modulo da quanto si è visto e a questo punto si spera che cambiano anche i risultati in campo perché eh, l'Empoli ci vuole, eh, vuole perché in 15 partite eh, ottenere una sola vittoria sono numeri veramente negativi, un cambio che era inevitabile secondo me erano alcune settimane a cui si faceva riferimento anche su questi, in queste trasmissioni. Muzzi era, era a rischio, traballava ogni partita, la svolta non è mai arrivata e quindi eh, di conseguenza per cercare di cambiare le sorti di un campionato che si sta avviando verso una, un, un, epi, un epilogo davvero brutto perché l'Empoli si trova ai margini della, della zona playout. e quindi... Oltre che dal mercato, che poi comunque ne parleremo, si è cercato ancora di cambiare un'altra volta allenatore
0: il terzo e non è poco in una stagione. A parte il discorso Muzzi, cioè diciamo sulla sulla persona, sull'allenatore Muzzi, ti ha convinto la scelta della società? Eh, ad esempio di cambiare dopo la sosta quindi ampiamente non dopo la sosta eh, due partite dopo la sosta diciamo così con eh, questo avvicendamento tra Muzzi e Marino o l'avresti fatto prima appunto prima della sosta? Ma eh, io l'avrei fatto prima perché a quel punto si parlava di una
2: rivoluzione nel mercato di gennaio a quel punto avrei rivoluzionato anche la panchina subito e poi avrei concordato con Marino eventualmente o comunque con il nuovo allenatore il mercato da fare nel mese di gennaio capisco anche la, la strategia dell'Empoli che è stata quella di cambiare allenato, di cambiare prima i giocatori e dare
0: la possibilità a Muzzi di eh, ecco svoltare. su questo ti chiedo mh, secondo te gli è, data la sta- gli è stata data la possibilità di, di di svoltare perché effettivamente l'impressione che si è avuta eh, è stata di un Empoli che eh, gli ha dato la prima partita, ossia eh, quella di Castellammare eh, e poi dopo la partita con il Chievo, sì, però già con il Chievo si parlava ampiamente eh, di un avvicendamento sulla panchina dell'Empoli e addirittura già <ride> c'è chi diceva che Marino sarebbe stato l'allenatore dell'Empoli quindi ti chiedo, è stata realmente data, sono state realmente date due possibilità a, a Muzzi o secondo te invece è stata solo la partita di Castellammare?
2: Ma e anche io comincio ad avere dei dubbi perché appunto nelle ore precedenti alla partita del Chievo erano davvero tante le voci che si rincorrevano a Empoli di un cambio in panchina io non so se l'Empoli avrebbe vinto con il Chievo eh, se davvero sarebbe stato fatto il cambio e se davvero era già stato tutto deciso mi viene a mente eh, un esonero dopo una vittoria lo ha fatto il Milan con Gianpaolo inizia a Genova e poi cambiò allenatore quindi magari i rapporti si erano un po' rotti e la società voleva comunque cambiare chissà, sicuramente la prova di Castellammare contro la Juve Stavia è stata un un la per per cambiare perché lì è stata un'altra prova negativa, è vero che erano arrivate da pochi giorni nuovi e dopo tanti mesi di inattività però una svolta comunque la la si deve vedere e invece l'Empoli ha proseguito nel non gioco e in prestazioni appunto e risultati soprattutto negativi perché non segnare mai in trasferta lo reputo davvero un dato disastroso
0: un dato disastroso anche se dobbiamo dire comunque il gol c'era stato a, a Cosenza Vero. però non dato. Eh, però è chiaro che l'Empoli se vuole fare un campionato di un certo livello deve anche aumentare i suoi giri fuori casa eh, contro il Chievo invece abbiamo visto un Empoli un po' a due facce forse Tommaso eh, un Empoli che ha saputo cominciare bene, è passato in vantaggio però poi nella ripresa quasi subito ha preso il gol e Lilli eh, si è un po' afflosciato, no? eh, ha un po' finito anche col, col fiato corto perché è andato anche vicino al gol lo stesso Chievo. Sì,
2: eh, una partenza che aveva un po' illuso, sicuramente migliore da parte degli azzurri rispetto alle, alle ultime uscite e poi nel secondo tempo invece è venuto fuori il Chievo, Lempoli come sempre ha rallentato... I ritmi sono stati bassi e inevitabilmente è arrivato l'ennesimo gol subito e poi nel finale appunto è stato più volte il Chievo a andare vicino a, alla vittoria beffa che l'Empoli. Ricordo due gol clamorosi del Chievo
0: falliti sotto porta. e quindi Sì, un Gendà che ha fallito sì. praticamente solo davanti alla porta. Un rigore in movimento. Un rigore in movimento, sì
2: e poi appunto l'Empoli addirittura chiuso con 4-5 attaccanti sbilanciando completamente la squadra a quel punto erano saltate un po' tutte le, le marcature quindi un pareggio che comunque già nel dopogara lo avevamo detto sarebbe arrivato l'esonero di Muzzi
0: tra l'altro per Muzzi un'ulteriore beffa la squalifica perché si è fatto eh, cacciare dall'arbitro e ha un po' diciamo, finito, ha cominciato visto che era arrivato ad Empoli sul groppone questa squalifica, non aveva potuto eh, essere in panchina nella prima partita e quindi poi alla fine eh, ha finito in realtà come aveva appunto cominciato. Ora arriva un allenatore esperto, sicuramente, su questo penso ci siano pochi dubbi, un allenatore che come abbiamo detto prima eh, è un eh, fautore del 4-3-3, Eh, secondo te te lo chiedo in maniera molto secca, Può essere l'allenatore giusto Marino e coinvolgo anche Alessio Giorgetta, ovviamente dopo Tommaso. Guarda, ti
2: dico di sì per l'esperienza. Un allenatore che conosce la categoria e che conosce magari situazioni come sta vivendo l'Empoli adesso, eh, partita magari con altri obiettivi e altre ambizioni. A questo punto ci vuole un allenatore, dico un allenatore vero, che abbia appunto esperienza dopo anni e anni di panchine e che possa magari raddrizzare la barca rispetto a un esordiente come poteva essere Muzzi alla sua prima esperienza in panchina si è ritrovato in una situazione anche più grande di lui e più difficile di lui quindi poi non è mai facile eh, andare a cercare l'allenatore giusto però è il terzo e voglio sperare che veramente sia eh, quello giusto l'esperienza ripeto e il passato mi, mi fanno essere positivo
1: Alessio eh, son, non posso essere d'accordo nel senso che Speriamo non sia il detto, cioè non c'è due senza tre, ma il eh, quattro viene da sei, Anche perché noi abbiamo una triste sarebbe, eh, appunto, tradizione di appunto. tre allenatori in una stagione. Quindi Speriamo non torni il quarto, perché insomma, mm. eh, se no sarebbe... No, eh, che dire, a questi punti, eh, se prima gli alibi erano quasi terminati, adesso sono... Eh, terminati ci sono
0: gli alibi anche per la prossima stagione cioè ci saranno per la prossima stagione
1: quelli. però a questi punti si è parlato di, di squadra persa a livello mentale si è parlato di allenatore che non è riuscito a imprimere il proprio, la propria idea di gioco la propria, eh, più che la propria idea di gioco la propria, ehm, il proprio carisma per far ri, ri, riacquisire alla, alla squadra quella consapevolezza che sembrava dover avere almeno sulla carta quindi mi auguro che Marino a questi punti eh, possa eh, dover lavorare solamente sul, sulla tattica e non dover ulteriormente andare a approfondire il discorso eh, attitudinale, mentale, mentale e disciplinare della, de- dello spogliatoio perché sì, è vero che magari è stato risolto ma è anche vero che ci sono nove eh, nuovi ingressi sì. Eh, Questo potrebbe essere sì un fattore positivo per eh, il rilancio di quello che fino ad oggi non è andato. Ma c'è anche da. da, È un po' come ripartire a settembre. Eh eh,
0: Però riparti con un girone di andata già andata. Però riparti
1: con un ritardo. che che Chiamarlo ritardo è un eufemismo. E con il rischio di. di, Se non te ne ne va bene, non ti vanno bene le prossime, rischi veramente di di infilarti in quel turbinio di cui abbiamo parlato spesso eh, e quindi di essere risucchiato eh, ne, nella bassissima cioè, in realtà traccia. sei già risucchiato, sei già risucchiato <ride> però eh, la, la squadra finora sta, ha, ha lavorato, la società ha lavorato per far ripartire certo, sì, sì. Eh, ora però se non riparte sono problemi eh, sono eh, problemi sì. grossi eh. anche perché
2: il campionato si sta magari ancora tenendo in agganciato in vita anni fa magari uno score come quello dell'Empoli sicuramente sarebbe stata
0: ben peggiore la classifica perché ripeto in 15 partite una vittoria si fa dura eh? Eh Sì, soprattutto per una squadra che era indicata come tra le favorite e una delle protagoniste del, del campionato. Andiamoci a sentire ora le parole del neo allenatore Pasquale Marino che appunto ieri è stato protagonista della sua prima conferenza eh, di presentazione
3: sì. Allora, io ho trovato un gruppo secondo me voglioso di, 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 di intraprendere una strada diversa perché sanno che hanno delle qualità e se sono arrivate a Empoli significa che sono giocatori di valore e purtroppo quando ci sono periodi negativi il morale sicuramente incide nelle prestazioni per cui È il momento di voltare pagina eh, perché hanno trovato un un gruppo che si allena bene, che ha la cultura del lavoro. Sicuramente chi mi ha preceduto ha lavorato bene sotto tutti i punti di vista. Non sono arrivati i risultati, però sono periodi che possono accadere. Quindi adesso si guarda avanti e a partire da, da, da sabato cerchiamo di dare un ritmo importante perché. Nel campionato di Serie B sappiamo tutti, se se, se hai qualità e non metti dentro l'intensità in queste partite, la qualità non emerge, per cui c'è da lavorare, come hanno fatto i miei predecessori, sperando di di trovare le soluzioni migliori per fare sicuramente un girone di ritorno diverso.
4: Il primo input che dà qual
3: è? Uno cerca di dare, eh, in pratica quello che ho detto, di lavorare sempre ad alta intensità e di di dare un'idea di gioco da sviluppare nelle prossime partite. Quando iniziano, cercare una squadra propositiva, una squadra di qualità e soprattutto trovare gli equilibri giusti perché è normale che Bisogna trovare eh, attaccare sempre in maniera equilibrata, non no, in maniera scriteriata, ecco, per cui eh, bisogna trovare le distanze tra i reparti, bene, insomma eh, ci vuole molta attenzione ed è chiaro che i ragazzi devono alzare la testa, ecco, perché le, le difficoltà aiutano anche a crescere perché devono reagire dal punto di vista caratteriale o che, oltre che di, di altre cose per cui vedo come stanno lavorando e eh, stanno cercando di assimilare tutto quello che gli viene proposto e speriamo di, di, che lo, ce la facciamo nel più breve tempo possibile avere a che fare con ragazzi intelligenti che hanno giocato in diverse squadre con svariati sistemi di gioco non credo che uno ci si impendi niente ecco, per cui credo è normale a tutti gli allenatori piacerebbe iniziare dal ritiro e con i concetti di base lavorare in maniera graduale per arrivare a determinati obiettivi tattici però ripeto non è, non è questo un, proble- un problema perché si può risolvere ecco, bisogna trovare prima possibile questo perché le, le squadre devono per arrivare a fare i risultati bisogna avere un gioco un'identità. A volte sento dire basta col, col, col gioco, col bel gioco, adesso ci interessano i risultati. Io penso che per arrivare ai risultati bisogna giocare, ecco, perché se non hai un'identità ben definita poi ti può andare bene in un anno qualche partita, 4, 5, 6, che, che giochi in una certa maniera ma poi i limiti vengono fuori, per cui secondo me l'organizzazione di gioco aiuta anche la crescita del singolo perché se cominciamo a inculcare ai ragazzi delle giocate predeterminate sicuramente si deve arrivare al punto che tra loro stessi sanno come muoversi nessuno si può nascondere se la palla brucia perché sanno che se sviluppiamo un certo tipo di gioco anche i compagni imparano a sapere che ci deve essere un altro collega in una certa posizione quando fa determinate giocate quindi col lavoro si arriva a a trovare questi automatismi la ripetitività del gesto aiuta questo noi Lavoriamo per, per ottenerla il prima possibile. Abbiamo fatto qualche allenamento in più su, questo, su queste basi che uno vuole inculcare. Quindi, eh, le risposte sono positive, è chiaro: non è che arrivi e metti, e metti dentro mille concetti perché poi eh, si fa un po' di confusione. Dobbiamo solo semplificare le cose, renderle più facili possibile, senza, anche perché proprio per il momento, eh, diciamo così, non stanno arrivando i risultati è normale che dobbiamo dare serenità e senza trova, cercare situazioni un pochettino troppo ingarbugliate, quindi dobbiamo cercare di lavorare in maniera serena e sulla semplicità.
0: Queste insomma le parole del neo eh, allenatore dell'Empoli, del dell'Empoli, Pasquale Marino, abbiamo già in collegamento il nostro primo ospite della serata, è Alessandro Marmucci di Radio Leti, ciao Alessandro. Ciao, ciao Simone, un saluto a tutti. Ciao, vai. Allora Alessandro, stavamo commentando qui con Tommaso Kelly eh, un po' la, la nuova situazione dell'Empoli che si trova tra la fine del mercato e, e questa settimana, no, di, questa prima settimana di Pasquale Marino alla guida degli Azzurri. Eh, tu che impressione ti sei fatto di questo allenatore e cosa ti ha colpito maggiormente delle sue parole
5: ma è un allenatore che sicuramente conosce bene la categoria, sa bene come affrontare un certo tipo di gare e anche un certo tipo di situazione È un allenatore che spesso e volentieri ha basato il suo calcio sul, sul bel gioco, sullo schierare delle squadre eh, estremamente propositive. Eh, adesso a Rimpoli insomma, non, non gli sarà semplice perché le partite che mancano da qui alla fine della stagione eh, non sono tante però insomma proverà a riproporre questo credo con penso un po' di concretezza in più rispetto al solito perché l'ultimo marino, quello di Spezia non è il marino di, di inizio carriera quindi l'allenatore allenatore che comunque cerca il bel gioco cerca di arrivare eh, ai risultati attraverso il gioco ma l'allenatore secondo me anche più più concreto e quindi sa quello che serve in questo momento. L'abbiamo visto anche nei primi allenamenti, eh, giocate semplici, immediate per eh, riuscire ad arrivare al gol.
0: Senti, non si può dire certo che l'Empoli sia stato con le mani in mano per quanto riguarda il mercato, Eh, manca un altro giorno diciamo prima della fine del mercato, anzi meno perché chiuderà alle ore 20 di domani. Eh, ti chiedo però eh, intanto se l'Empoli secondo te farà altre operazioni sia in entrata che in uscita, se ti aspetti qualcosa in particolare.
5: Ma eh, vediamo, insomma l'ultimo giorno sai può sempre regalare delle sorprese, eh, vediamo, secondo me qualcuno andrà via, eh, c'è un certo movimento là davanti, soprattutto... La Gumina è indiziato nel, nel poter lasciare l'azzurro piace molto alla Sampdoria eh, In queste ore si sono riintensificati i contatti tra Lempoli e i dirigenti più cerchiati, proprio nella sede del calcio mercato a Milano. Quindi eh, penso che alla fine qualcosa possa eh, succedere là davanti, eh, anche perché alla fine Lempoli poi avrebbe eh, comunque con il rientro di Moreo giocatori da, da, da inserire là davanti e quindi mh, sono propenso a pensare che qualcosa là davanti si muova e che se, se, se riuscirà ad andare in porto insomma, potrebbe essere proprio l'affare Lagumina in uscita a chiudere il mercato eh, dell'Empoli, poi per il resto non mi aspetto grossi movimenti ripeto eh, c'è cioè sempre da definire la situazione di Dezzi un altro iniziato, insomma, a partire dall'inizio del mercato, vediamo, sono queste, secondo me, le situazioni più calde che in questo momento potrebbero insomma, svilupparsi l'ultimo giro di mercato.
0: Poi eh, abbiamo visto che Marino insomma, è andato abbastanza diretto sul 4-3. Perché anche eh, in allenamento si sì, prova qualche volta il 4-1-2. Però sembra che il modulo prescelto sia il 4-3. Ora allora, lui chiaramente in eh, in conferenza stampa ha un po' mischiato mi le carte dicendo che questa è una squadra che gioca con la difesa a tre ovviamente e con i tre di centrocampo, poi vediamo come mettere gli attaccanti, ma secondo te dal punto di vista numerico, soprattutto se eh, dovesse essere ceduto Lagumina, non è che manca magari un laterale che possa far rifiatare eh, Tutino, Ciciretti e anche Mancuso?
5: Eh, ci hanno nominato i tre per due, per due posti, quindi <ride> vuol dire che già un pochino, un pochino di alternativa Eh, sicuramente lo dico perché
0: eh, Alessandro lui in conferenza stampa ha parlato di eh, due giocatori per ruolo quindi eh, immagino che lui voglia anche una riserva
5: certo chiaramente eh, questo è uno degli obiettivi Eh, poi è anche vero che bisogna fare i conti con con la realtà, vediamo magari può arrivare un giocatore più adatto a giocare sull'esterno, potrebbe anche succedere, succedere questo eh, però è chiaro che intanto deve trovare l'Empoli un'impostazione eh, base le operazioni sono state tante se, se riesce a, a fare qualcosa in uscita potrebbe anche arrivare a un'alternativa magari a, a Tutino però è anche chiaro che se, si dovrebbe parlare di un giocatore che arriva a Empoli magari per fare eh, l'alternativa per 15 partite non è, non è semplice insomma quindi mi sembra mi sembra difficile, però è anche vero che se dovesse partire la Gumina si apre la possibilità, anche a livello numerico, di un, di un giocatore da utilizzare proprio come, come alternativa eh, a Tutino. Poi sai, le opzioni sono tante, perché Mancuso può anche giocare a sinistra eh, se dovesse mancare Tutino, con eh, Ciciretti a destra. Quindi, alla fine, eh, le, le opzioni per, per sostituirlo ci, ci sono. Però, giustamente, eh, può essere un'idea quella di guardare magari a un giocatore nel caso dovesse partire la lumina, però in questo momento può essere un'opzione che si sviluppa domani ripeto l'ultimo giorno di mercato può, può creare grandi, grandi sorprese
2: Ciao Ale senti alla luce di, di questi arrivi appunto del cambio di allenatore secondo te quindi il modulo con il trequartista è definitivamente accantonato oppure secondo te potrà magari ritornare in auge nel corso del del ritorno delle de, de prossime partite
5: ma no, vediamo eh, sai quella è un'opzione che resta sempre perché comunque è un modulo collaudato che i giocatori conoscono che i giocatori eh, hanno sviluppato durante tutto l'anno quindi può essere un'opzione poi se si ascoltano bene le parole di Marino in conferenza stampa eh, ha specificato insomma che la squadra è nata per giocare con la difesa a 4 il centrocampo a 3 e poi davanti vediamo insomma la sua idea è quella di giocare con un 4-3-3 perché è il modulo che conosce meglio ma spesso ha giocato anche con il 4-3-2-1 e, e lo ha anche nominato in conferenza stampa quindi può essere anche quella eh, un'opzione con due tre quartisti alle spalle di, di un'unica punta
2: eh,
5: e anche con il 4-3-1-2 l'importante insomma l'ha sottolineato lui è che si giochi con la difesa a 4 e il centrocampo a 3 perché questa squadra è costruita eh, per questo quindi è chiaro che le opzioni possono essere tante. la base è il 4:33, però non, non si può escludere niente.
0: Grazie, Alessandro, per il tuo intervento. Naturalmente, ci vediamo allo stadio sabato alle sì. 18.
5: Permettimi, sì. permettimi di, di, di fare una chiusura. Insomma, eh, eh, non, non è facile per me intervenire perché lo sapete, l'avrete 100, già ricordato. Insomma, sì, oggi sì. è venuto a mancare Loredano Scardilli, un amico della nostra famiglia di Radio Lady e quindi insomma mi sento di fare anche in questo momento le, le condoglianze alla famiglia di ricordare Loredano insomma è una figura che mancherà
0: hai fatto benissimo e ci mancherà a tutti abbiamo fatto proprio l'inizio di questa trasmissione dedicata a Loredano grazie grazie Alessandro
5: grazie a voi buona serata ciao ciao, ciao.
0: Allora Tommaso, eh, insomma, Marino pare avere le idee chiare 4-3-3, però come dicevamo incombe il mercato, la possibilità anche che Lagumina possa eh, essere ceduto perché c'è forte l'interesse della Saptoria, dove troverebbe un po' il suo mentore, ossia Pecini, eh, che lo ha voluto a Empoli, lo prese per una certa cifra che, che non nominiamo e che ora lo vorrebbe riprendere. Eh, che sensazioni hai sulla Gumina? Secondo te eh, sarà... Il trasferimento alla Sampdoria Sandoria questione di ore oppure invece si, si andrà avanti con Nino?
2: Ma guarda, secondo me domani Lagumina parte. Mm. Parte perché prende la il Samp treno. prende il treno per Genova, perché la Samp sta cedendo Caprari al Parma, e quindi il nome di Lagumina è veramente in, tra i primi attaccanti a cui la Samp sta, sta pensando. Si era già detto a inizio gennaio di una trattativa con la Samp, poi le voci si erano raffreddate, adesso siamo veramente alle ultime ore e potrebbe davvero eh, tornare in Serie A Lagumina, eh, evidentemente, che dire? A mercato. Non si è, a, mercato a mercato, perché poi si, si parla comunque nei giorni scorsi, si è parlato anche della SPAL, quindi del Parma, del, del Parma degli interessamenti ci sono. Poi è normale che l'Empoli non lo cede così facilmente perché comunque vuole anche un ritorno economico secondo me, quindi certo. imposterà l'operazione vediamo, oggi giorno magari ci sono tanti modi prestiti, obblighi, diritti eh, oppure trasferimenti definitivi
0: per cercare di recuperare un po' l'investimento fatto e come si diceva con Alessandro Marmucci prima, se andasse via eh, la gumina potrebbe arrivare invece un altro attaccante, magari esterno Visto che comunque, se l'idea è quella di fare il 4-3-3, eh, a quel punto avremmo tre eh, interpreti del ruolo, del ruolo eh, di esterno appunto. Perché non credo che Bairami possa svolgere un ruolo del genere no? Correggimi se sbaglio
2: Sì, sono d'accordo Secondo me Bairami è più un trequarti, trequartista O una, una sì, magari è con ecco, mezzala Come ci ha rigiocato nei tre Anche a centrocampo Anche se adesso anche lì si fa affollata eh, la situazione Eh perché sì, perché cioè pensi, sono tanti. Non scordiamoci l'arrivo di quest'oggi Di, di Zurkowski a centrocampo eh sì. Che va quindi a rinforzare quel reparto E sicuramente anche io lo vedo in un'altra
0: posizione Rami, quindi... no, anche perché Tommaso eh, e anche Alessio eh, come, diceva, come dicevi te giustamente ora a centrocampo l'Empoli sembra a posto nel senso che le coppie ce l'ha Henderson eh, e Zurkowski Bandinelli e Frattesi eh, Stulac e Ricci eh, ovviamente in questo contesto non sembra esserci Dezzi che anche ieri eh, ha lasciato l'allenamento eh, in maniera anticipata rispetto agli altri e quindi insieme
1: potrebbe a Veseli,
0: insieme a Feseli un altro sul piede di partenza e potrebbe appunto essere ceduto mentre Bairami si colloca un po' male in questo, in questo discorso perché potrebbe essere trequartista potrebbe, alla fine sì. rischia di, essere col cerino, di stare col cerino in mano.
1: Allora, l'ultimo allenamento che, che abbiamo visto effettivamente l'ha messo esterno in attacco per, eh. per qualche spezzone di, di, di gara tra l'altro Beh, la gamba ce l'ha, la gamba eh, comunque, ce l'ha. Eh. Eh, fra l'altro un allenamento particolare perché io era tanto che non vedevo una, una par- no, a parte l'intensità una partita a tutto campo Invece ah. solitamente fanno la, la, la partita a più, più stretta quindi a metà campo e invece Marino ha voluto provare proprio il, la, 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 la reale composizione insomma, di, de, de, del campo dei 90 metri e, e Bairami è stato effettivamente provato come, come sta insieme alla Gumina dall'altra parte c'era Mancuso con, con Tutino. La, Tutino e la Mantia ah. eh.
0: quindi il titolare diciamo da una parte da riserve dall'altra sì diciamo.
1: sembrerebbe fosse stato così sembrerebbe che la, di, la, l'attacco titolare cioè eh, la Mantia Tutino e, mm. Mancuso. E, e Mancuso giocassero giocavano contro la difesa invece titolare, titolare. E però, ovviamente, insomma sono supposizioni. Sì, poi ogni allenatore, allenatore ha il suo metodo, c'ha eh. il suo metodo e, e c'ha la sua visione. Poi, probabilmente stravolgerà. Non so certo, se si può sapere. Eh, però, effettivamente, insomma, altra cosa da, 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 da segnalare è che durante gli allenamenti, Marino lamentava spesso, soprattutto il lunedì, il giorno in cui è arrivato, cui arrivato eh, sollecitava la squadra proprio sulla, sulla velocità e sull'intensità, lamentava proprio il fatto che la squadra era lenta e eh, compassata quindi Beh. Eh, a più volte rimarcati <ride> Mi 10 minuti per capirla alla <ride> sì, fine sì. no vabbè io riporto testualmente no, no, quello che, che ho visto, che hai visto. Eh, eh, però è così lui veramente urlava solo e solamente siete lenti siete lenti siete lenti eh, perché probabilmente vedeva che effettivamente erano un po' sulle gambe quindi eh, non so se fosse una condizione
0: no in effetti L'Empoli non ha mai dato, dato l'idea di essere un fulmine di guerra in generale, però questo, in questo campionato in particolar modo ha dimostrato di non essere una squadra di quelle battagliere, diciamo così, ma più che usa il fioretto rispetto sì. alla, alla spada. Eh? Sì,
1: sì, sì, sì. E quindi vediamo se effettivamente con questa nuova intensità che sta provando a dare, ora non credo che già domani, insomma, sabato potremmo vedere la vera idea di gioco di Marino, perché insomma, in, in cinque giorni penso sia un'impresa eh, nel ma mezzo. sabato
0: credo che penso siamo tutti d'accordo l'obiettivo primario è quello di tornare alla vittoria poi come viene, viene, poi abbiamo il tempo di pensare al gioco nella parte certo, successiva. Cioè,
1: non lo dico più io, questo perché l'abbiamo la la ormai... già detto nelle ultime 20 puntate: è Cantilena, la cantilena è una filastrocca. Ci, ci ripetiamo. Sì, che... sì. Basterebbe
2: scoccasse magari una scossa all'interno eh. del gruppo. Far vedere in campo un atteggiamento diverso rispetto alle ultime gare. Perché... Sì,
1: devo dire che onestamente, ho visto molto bene Anderson, il nuovo, che... Che...
0: Anderson ha fatto molto bene
1: fatto anche molto nella parte mi è inseguevo. sembrato che possa. Um portare quella ventata di, di, di iniziativa e di intraprendenza che eh, era venuto un po' a mancare rispetto alle primissime gare di campionato alla squadra e quindi sembra che questo Henderson possa effettivamente essere diciamo, la miccia, che, la scintilla che fa riaccendere eh, la miccia del centrocampo, vediamo se, se sarà così, mm, sentiamo parlare con gran bene di, di Zurkowski, quindi probabilmente anche lui sarà un innesto... Di quelli insomma, che potrebbero di qualità. di qualità, che potrebbero svoltare eh, la stagione azzurra sperando che tutti questi nuovi, come si diceva prima, insomma, possano. Eh, Portare anche quell'agonismo interno allo spogliatoio che possa insomma aumentare, in aumentare anche il livello di, 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 di attenzione e di intensità sugli allenamenti per guadagnarsi il, il posto da titolare e
2: tra l'altro che crescano anche di
1: condizione perché Beh, sì. mh,
2: dopo tanti mesi giovane. di inattività infatti giocando abbiamo visto già un tutino partire a mille per poi calare come del resto tutti nuovi perché solo giocando che poi
0: acquisisci quella, quella forma durante le partite. Ebbè eh beh, così anche perché Lempoli ha preso tutti i giocatori praticamente dalla Serie A, quindi insomma giocatori che, non, eh, che militavano in squadre che poi non li schieravano, quindi è chiaro che ci sono queste difficoltà. Eh, per quanto riguarda il mercato, Tommaso però sembra, come dicevamo prima, anche fuori dai piani Veseli, eh, molto spesso criticato, forse in, anche in maniera eccessiva, anzi senza il forse perché è stato additato come un po' il capo espiatorio a volte eh, il giocatore albanese quando invece il problema probabilmente era tutta la squadra o il reparto al limite eh, sembra, sembrava che fosse imminente un suo passaggio in Francia, oggi si sono eh, moltiplicate le squadre eh, che sono interessate a Veseli eh, anche in campionato di Serie B si parla di Salernitana eh, Trapani, poi forse c'è qual- qualche altra squadra, insomma che vorrebbe il giocatore te come lo vedi eh, Tanto penso sia quasi sicuro che va via Eh, però come è stato gestito bene questo caso qui è veramente tutta colpa di Veseli
2: ma eh, dare tutta la colpa a Veseli sicuramente no però reputo che l'avventura di Veseli appunto sia finita a Chiavari perché io ero presente in quella trasferta contro Lentella e veramente nel dopogara successe di tutto Mai vista una, una curva di tifosi Polesi, veramente contestare e offendere un giocatore, in quel caso Veseli, addirittura le hanno sputato, tirato di tutto. Quindi penso che lì si sia conclusa l'avventura di Veseli, perché poi non è facile rimanere in un ambiente no. dove appunto sei fischiato, contestato, oggetto di. Quindi eh, anche secondo me domani partirà Veseli, non so dove, in quale squadra, ma è un altro di quei giocatori che, che se ne andranno poi dare tutta la colpa a lui come abbiamo visto magari anche nelle ultime gare non ha giocato ma
0: eh,
2: i problemi poi ci sono gli errori comunque sono gli stessi quindi eh, non era ovviamente tutta colpa di Veseli sicuramente eh, ha commesso molti errori in questa stagione eh, però penso che l'avventura appunto
0: sia sia finita di Veseli con la maglia dell'Empoli ricordiamo che ha un contratto in essere fino al 2021 quindi ha ancora un anno eh, di contratto un anno e mezzo di contratto eh, Porte invece girevoli perché alla fine l'Empoli non ha cambiato il portiere titolare che è sempre Alberto Brignoli e a proposito vi faccio una piccola parentesi eh, ha dimostrato mh, Alberto di essere veramente un giocatore di, di personalità dopo nel dopogara eh, di Empoli Chievo eh, è venuto a parlare con la stampa ha detto parole non scontate eh, eh, insomma ha detto parole anche giuste e credo che possa essere uno dei, dei leader di questa, insomma, dell'Empoli che verrà. Eh, dicevo che, porte con prove del che si è accasato alla Juve Stabia, mentre in azzurro è arrivato Branduani proprio dal, da Castellammare. E quindi in realtà non si, non si troveranno mai da avversari e dell'Empoli, anche se lo stesso Provedel dopo aver eh, accettato la corte della Juve Stabia ha un po' risposto no, alle, alle critiche, anzi, ha detto che finalmente sono in un posto in cui si rema dalla stessa parte forse in maniera un po' polemica te come, sì, come la sì, intendi ho visto, po eh?
2: visto del polemico anch'io evidentemente anche lì frutto di un rapporto ormai Beh, forse sì. rotto già da, da tempo forse si aspettava me. di giocare di più sicuramente proprio. sicuramente, magari su di lui le aspettative per lui erano altre e in questa stagione poteva essere magari il portiere su cui puntare invece poi con l'arrivo di Brignoli secondo me anche forse già in estate poteva esserci l'occasione di andare a giocare poi è rimasto come secondo praticamente senza quasi mai scendere in campo e quindi eh, ha voluto alla prima occasione ha voluto appunto lasciare Empoli per andare a fare il titolare tra l'altro ha esordito
0: sabato anche molto bene a Pisa, Pisa, ex squadra tra l'altro di prova e insomma comunque ora diciamo che mancando poche ore al calciomercato i discorsi sembrano fatti però Tommaso eh, l'idea è che questa squadra serva, ora che la squadra è stata messa a posto, la rosa è stata messa a posto, serva qualcos'altro, cioè serva, serva un po' di alchimia, un po' di eh, convinzione, un po' di eh, fiducia nei propri mezzi, perché insomma, mettiamoci nel calderone tutte queste qualità che l'Empoli ha dimostrato di avere solo in parte, in una piccolissima parte, eh, in questo campionato. Eh, c'è un giocatore dal quale ti aspetti di più e coinvolgo anche Alessio, eh, un giocatore che dal quale vi aspettate di più dei vecchi, eh? perché dei nuovi chiaramente si sa, sono nuovi possono dare tanto o poco, però non si sa co- cosa daranno, ma dei vecchi? Ma, eh, se co- io un nome ce l'ho, eh, da cui magari mi aspetto
2: tanto, mi sarei aspettato via, in estate e spero che magari possa veramente sbloccarsi, è Mancuso e eh, secondo me appunto può essere davvero il giocatore un nuovo giocatore per l'Impoli
1: Alessio? Io visto che Mancuso l'ha detto lui direi <ride> Frattesi eh,
0: un altro mi aspetto,
1: nome. Mi aspetto che, che Davide Frattesi riesca a, ad essere quello che tutti conosciamo cioè quindi, mh, io ricordo, mi ricordo insomma, quando fu annunciato l'acquisto di Frattesi io ero particolarmente contento perché insomma, è un giocatore che tutti sappiamo le qualità che ha e lo ha dimostrato anche nelle primissime gare di, di campionato poi insieme a tutta la squadra si è, si è spento eh, però sono convinto che se riuscisse a recuperare quella che è la sua eh, insomma la sua grinta la sua so qualità la sua qualità più qualità tecnica eh, penso che ne potremo vedere veramente delle belle
2: anche perché se ti ricordi a settembre era l'uomo in più dell'Empoli eh, eh sì. sì la sì, vittoria sì, di
0: Pisa sì. insomma tante, tante prestazioni buone da parte dei Fratesi che però è andato via, via calando io Guardate, voglio fare voglio, un altro nome, visto che avete fatto i nomi di, di Mancuso e Frattesi. Io eh, dico anche Bandinelli, perché è un giocatore che ha cominciato abbastanza bene, però dopo poi l'espulsione di Pordenone eh, ha calato molto il suo rendimento. È vero che ora ha più concorrenza nel, nel ruolo, però è comunque un giocatore di qualità per la Serie B. L'anno scorso, ricordiamo, era, era Benevento proprio insieme a Bucchi. Chissà che questo cambio, questi cambi tecnici non gli abbiano dato anche... Boh, un qualcosa di più o qualcosa di meno non si può sapere intanto se la va a giocare probabilmente con Henderson sulla sinistra e, e quindi vediamo se gli farà bene la, la concorrenza dello scozzese
2: tra l'altro sì sono, sono d'accordo anche io su questi nomi con voi tra l'altro prima dicevamo dei giocatori in uscita non scordiamoci anche Daisy è in sospeso eh sì, Daisy tra l'altro ha detto eh, del centrocampo e Daisy in questo momento pare fuori anche lui dal progetto perché rifacendo le coppie appunto dei centrocampisti Dezi è quello che in questo momento ha mercato ed è in uscita quindi da capire se domani anche lui partirà o meno ci sono molti interessamenti di squadre di Serie B
0: e Sì, è giusto perché Dezi è un giocatore indubbiamente sul piede di partenza e vedremo, vedremo se riuscirà l'interesse da parte di varie squadre c'è però vedremo se riuscirà ad esserci eh, questo trasferimento alla fine di questi entro domani perché... <ride> ma è... mancano poche ore mancano veramente 20 22 ore 23 ore alla fine, alla fine del, del, del calcio mercato eh, quindi insomma Dezzi mi, mi aspetto che possa che possa essere ceduto e è normale che questo possa avvenire eh, intanto chiediamo a alessio se predispone il prossimo collegamento telefonico eh, Finiamo un po' il discorso calciomercato. Eh, l'altro, Simo, se ti ricordi... Io appunto, ti volevo chiedere, <ride> lì volevo arrivare. Cioè, qui in questa sede, eh, qual- qual- un, mese fa, sì. un mese fa, abbiamo snocciolato dei numeri, noi tre, eh, dicendo, pre- provate a fare una previsione di quanti acquisti avrebbe fatto l'Empoli. Quindi non operazioni totali, ma acquisti. Allora, eh, ricordiamo, Alessio Giorgetza, Giorgetta disse 6, giusto?
1: Giusto, giusto, confermo.
0: Io dissi 8 e Tommaso, Kelly disse 15. Ora, se si considerano anche quelli, le cessioni, Tommaso ha stravinto perché forse sono proprio 15. Guarda
2: che domani forse sono
0: davvero 15. Eh. <ride> però diciamo ora, sarà 9, più vicino sono io, spero eh, che... No, però, però, <ride> si,
1: a cronaca
0: si parlava
2: di,
1: di operazioni in ingresso. È in ingresso, è in, ingresso. È in ingresso, 15 no, no, erano tanti.
0: Vero. Però vabbè, insomma, quindi... Vediamo tipo che prezzo è giusto quando c'era la I- Iva Zanicchi <ride> che se ne occupava. Ehm, comunque, lasciamo appunto il, il discorso mercato. Parliamo ora della prossima partita, molto importante. L'abbiamo detto, soprattutto perché è una gara che l'Empole è chiamato a vincere, eh, partita contro il Crotone in casa, eh, la prima di Pasquale Marino eh, sulla, sulla panchina azzurra. E sarà una gara, Tommaso, difficile, Serafico, eh, molto veloce perché stiamo predisponendo il collegamento, eh, gara difficile per la forza anche dell'avversario. Sì, mi sono d'accordo
2: e all'Empoli mancano i punti, a questo punto è inutile nascondersi, ci vuole una vittoria, manca da troppo tempo, gara difficile perché il Crotone sta inseguendo quel secondo posto che vale la Serie A, però eh, l'Empoli in casa veramente da ora a maggio deve lasciare pochi punti.
0: Allora, ci colleghiamo proprio con Crotone dove c'è l'amico Raffaele Troncè. Ciao Raffaele di Sporting Calabria.
4: Ciao Simone, buonasera a tutti.
0: Ah Raffaele, eh, qui si parlava insomma, di un mercato che sta avvolgendo al termine, intanto ti chiedo così eh, se il Crotone ha in mente o ha fatto eh, delle operazioni di mercato nelle ultime ore, negli ultimi minuti, se ci, ci sai ragguagliare un po'.
4: Beh, sicuramente saprete un po' tutti dell'ufficialità di Armenteros che è già arrivato a Crotona, ha sostenuto un allenamento al di là eh, del gruppo di Mister Stroppa poiché è arrivato in ritardo in terra magno greca quindi eh, è già arruolabile per eh, la prossima gara proprio contro l'Empoli quindi è eh, un Crotone sicuramente interottato che eh, fa di Messias eh, di Simi nelle mancanze principali, sembra quasi che Armenteros sia stata presa per questa partita. Sembra che Nalini possa essere anche in uscita, quindi veramente le frecce all'arco di Mr. Stroppa per eh, la prossima gara saranno veramente molto molto poche, considerando che Armenteros, Maxi Lopez e poi c'era solamente il giovane Ruggero. Quindi il cordone sarà un po' incerottato, possiamo dire così.
0: Ma ti aspetti qualche movimento ulteriore nelle ultime ore di mercato?
4: Beh, guarda, eh, sempre in attacco, eh, qualora Nalini dovesse andare via, eh, si potrebbe pensare a una seconda punta da, eh, da affiancare a Simio Messias in lunga prospettiva. Si parla di Ninkovic, eh, un, attaccante sent- sì, un attaccante che ha, diciamo, in maniera eufemistica inclinato i rapporti con l'ambiente bianco nero ad Ascoli, quindi un attaccante che sembra in uscita proprio del battigiano quindi potrebbe eh, essere un nuovo tassello per quanto riguarda invece eh, le altre zone del campo il crotone in difesa è abbastanza coperto ci può essere diciamo un ultimo tassello a centrocampo però questo è sempre eh, merito se vogliamo delle ultime ore di mercato che sono abbastanza imprevedibili
0: Senti, eh, qui a Empoli ovviamente si respira un'aria abbastanza moja, nel senso che giustamente l'Empoli sta facendo un campionato molto deludente rispetto alle aspettative iniziali e eh, molti ritengono che ci siano anche delle somiglianze con il Crotone proprio dell'anno scorso, perché Crotone, il Crotone retrocesso dalla Serie A eh, fece un campionato diciamo così, eh, non proprio all'altezza e poi riuscì a salvarsi. Te è... intanto ti chiedo se c'è questa somiglianza in effetti e qual è, un po', qual è stato il modo attraverso il quale il crotone è riuscito a superare questo periodo
4: Sì, sicuramente di somiglianze ce ne stanno parecchie no? è la classica eh, nobile decaduta dal primo palcoscenico nazionale che magari si è caricata di aspettative e ha caricato il proprio ambiente di ambizioni che poi eh, durante il campionato sono sembrate velletarie eh, il crodone ne è uscito secondo me in maniera un po' diversa in cui eh, sta cercando l'Empoli ovvero il crotone ha ridimensionato non solo le aspettative ma proprio la rosa eh, a gennaio c'erano state eh, solo cessioni eccellenti e innesti se vogliamo più funzionali più operai se vogliamo eh, da provinciali eh, le cessioni di vari eh, faraoni, martella, budimir, stoian eh, per poi avere un interessamento diciamo solo di acquisti come eh, gente abbastanza operaia come pettinari per dire no, eh, invece l'Empoli ha caricato insomma anche il mercato di Genesis, un mercato importante, quello dell'Empoli, eh, Ciciletti, Tutino, La Mantia, eh, un allenatore comunque importante come Marino, quindi l'Empoli cerca sempre di avere un gioco e di avere qualità e ha tutte le caratteristiche per uscirne fuori.
0: Senti che Crotone dobbiamo aspettarci dal punto di vista tattico perché parlavi insomma delle assenze eh, ne mancano diverse a Crotone oltre a Messia e anche Marrone eh, ti chiedo se è possibile vedere qualche cambiamento rispetto al recente passato oppure se eh, in realtà Stroppa continuerà a proporre un po' lo stesso, la stessa modalità di gioco.
4: Sì, su questo mh, siamo sicuri che eh, Mr. Stroppa continuerà con il proprio credo tattico, perché non l'ha mai cambiato. In qualsiasi situazione, sia di abbondanza, eh, sia di povertà dal punto di vista numerico di eh, alcuni interpreti, sempre il 352 che prevede, eh, se vogliamo una spinta sugli esterni di centrocampo e due prime punte o magari una prima punta e una seconda punta, in questo caso farà di necessità virtù eh, sotto il profilo tattico sicuramente non ci saranno grosse, eh, grossi cambiamenti sicuramente anche gli 11 dolari che sono stati nell'ultima partita se non fosse per i tre squalificati eh, sono se vogliamo gli stessi, quindi 8 undicesimi scenderanno in campo probabilmente Spolli rimpiazzerà Marrone e in avanti vedremo Maxi Lopez con Armenteros
0: Senti, ultima domanda il cortone ha perso l'ultima gara in casa a Casalinga contro lo Spezia può essere stata Cioè, è, è stata diciamo un, una situazione particolare oppure eh, può protrarsi anche questo cioè una situazione mentale che si, si protrara da un po' di tempo è stato un episodio isolato che allora,
4: che, guarda, che, che possa essere una cosa episodica è quello che si spera nell'ambiente crotone. Però è pur vero che il Crotone ha avuto tantissimi alti e bassi in questa stagione, anche prolungati bassi, tra l'altro, e anche il secondo tempo di Cosenza del derby ha detto di una squadra che è abbastanza sulle gambe. È una squadra che eh, a cui i muscoli pesano in questo momento del campionato e questa poca brillantezza e lucidità specialmente delle giocate che non stanno avvenendo dei vari crociata, dei vari benali che dovrebbero essere i giocatori in questo momento che dovrebbero prendere per mano il crotone non lo stanno facendo il crotone ne risente a livello tecnico e quindi magari può andare in difficoltà secondo me, a mio modesto avviso ci sono tantissimi eh, momenti in cui il crotone andrà in difficoltà proprio sotto questo aspetto è una squadra magari come l'Empoli ne potrebbe approfittare visto che ha un parco giocatori molto molto interessante
0: e noi lo speriamo Raffaele e ti ringraziamo per il tuo intervento naturalmente ci sentiamo ciao Raffaele grazie per essere intervenuto
4: grazie a voi grazie a voi tutti buona serata
0: allora Tommaso e Alessio abbiamo sentito le parole del, del collega crotonese eh, parlare di un crotone comunque non proprio informissima perché dal punto di vista atletico c'è stato un po' mh, qualcosa di meno rispetto alle gare precedenti. Voi che crotone vi aspettate? Ve lo aspettate perché c'è qui diciamo ci sono due correnti di pensiero. Stroop è un allenatore che eh, ha dimostrato nel corso della, della sua carriera di allenatore di non cambiare molto dal punto di vista tattico, però eh, alcuni dicono che in realtà eh, le assenze potrebbero indurlo a fare qualcosa un po' di diverso rispetto al passato. Eh, voi cosa, cosa vi aspettate? Alessio e poi Tommaso. Alessio e poi Tommaso.
1: <ride> e, ma, e io onestamente non, non so cosa aspettarmi dal Crotone nel senso che secondo me la partita bisogna che la imposti Lempoli, le e in que, in, il Crotone bisogna che stia eh, al gioco che, che imporrà la squadra azzurra. Quindi... Eh, Credo che attualmente il Crotone sia avvantaggiato a livello di, 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 di mentalità e a livello anche di, di, di come schierato in campo. Ehm, però dipenderà tutto da come l'Empoli approccerà la partita perché se facciamo fare la partita al Crotone sono convinto che abbiamo poche, poche speranze di, 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 di agguantare quei tre punti che mancano da, da che sono, vitali. Tempo, che sono vitali. Quindi... Ehm, Ecco, io mi aspetto un Crotone molto aggressivo che però dovrà essere eh, sedato da, 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 dalla squadra di, di Marino per poi prendere il pallino del gioco in mano perché altrimenti, ripeto, è, sarà dura perché attualmente il Crotone lo vedo molto più in palla, molto più in palla dell'Empoli sì.
0: Tommaso? Sì,
2: è una partita rischiosa perché comunque par- parliamo di una squadra veloce di una squadra che anche in trasferta spesso tiene risultato e quindi sicuramente cercherà di sfruttare magari gli spazi che potrebbe lasciare Lempoli alla ricerca appunto di una vittoria che che a questo punto è quasi obbligatoria vista la classifica, Eh, Crotone che comunque lamenta delle assenze in avanti, vedremo appunto, Eh, però c'è molta curiosità, devo dirti la verità, Per quanto riguarda la partita di sabato perché mi aspetto veramente una una risposta da parte dell'Empoli, una reazione sul campo. Poi ovviamente l'avversario conta ed è importante però se l'Empoli dà un segnale di vita lo deve dare già da sabato perché se vediamo lo stesso Empoli anch'io
0: sono eh, nel dire che il Crotone è molto più squadra, molto più gruppo di quello azzurro. È una squadra molto pericolosa del Crotone perché insomma, ha quegli automatismi che magari in questo momento non ha l'Empoli visto che l'Empoli presenta tantissimi volti nuovi e come si diceva prima eh, non hanno magari i 90 minuti delle gambe quindi l'importante sarebbe subito mettere eh, al sicuro il risultato chiaramente è molto difficile perché comunque al cospetto dell'Empoli c'è una squadra ben preparata Stavamo vedendo, stiamo vedendo qui davanti a noi nel nostro schermo il, il prossimo turno della Serie B, l'Empoli naturalmente giocherà sabato alle ore 18, eh, però ci sono anche delle altre sfide interessanti perché eh, intanto il, il, l'anticipo del venerdì fra Cremonese e Pisa che è già una, eh, insomma, una partita importante anche per l'Empoli perché la Cremonese rischia pur con una partita in meno di superare l'Empoli venerdì vincendo, e anche pareggiando se non sbaglio. Eh, poi via via tutte le altre sono Spezia Pordenone Trapani Cittadella Livorno Ascoli Frosinone Nantella oltre a Empoli Crotone Juve Stabia Perugia Chievo Venezia Benevento Salernitana e Pescara Cosenza ti chiedo Tommaso qual è secondo te la partita più intrigante per l'Empoli ecco non tanto come eh, spette- spettacolarità dell'evento perché tanto insomma noi siamo concentrati sull'Empoli ma qual è quella che l'Empoli deve guardare più da vicino Cremonese Pisa Secondo me
2: quella di domani è la partita che deve essere stato chiaro. È stato chiaro, <ride> perché comunque il Pisa è due punti avanti, la Cremonese ha una partita anche in meno e quindi, come ha detto te, rischia di passare veramente la squadra azzurra. Quindi eh, si annuncia anche tra l'altro una bella
0: partita, secondo me. Chi invece sta andando meglio sicuramente dell'Empoli prima squadra sono sia le Ladies eh, che avranno un appuntamento importante eh, domenica alle ore 12.30 contro la Roma, eh, quindi se siete in zona Empoli eh, fate un salto al centro sportivo di Monteboro eh, e poi la Primavera che eh, andrà a giocare a Cagliari, partita anche questa importante perché il Cagliari... Eh, se non sbaglio è secondo in classifica mentre l'Empoli comunque dopo la vittoria contro la Juventus eh, ha tanti punti rispetto a quelli che erano un po' eh, le aspettative dell'inizio della della stagione Eh, si pensava che la formazione di Boucher potesse in qualche modo faticare però abbiamo visto eh, che nell'ultima partita, nell'ultima gara contro la Juventus dell'ex allenatore Zauli l'Empoli ha fatto una buonissima impressione, ha vinto 2-0 e ha fatto vedere davvero delle eh, buone individualità ma soprattutto un grande gioco di squadra e in questo va sicuramente dato eh, merito all'allenatore eh, inoltre eh, vi ricordiamo so, mh, l'iniziativa che eh, ormai da qualche settimana è presente su pianetaempoli.it ossia quella di un secolo d'azzurro Tommaso Eh, che è questa iniziativa che stiamo facendo eh, in occasione del centenario dell'Empoli, abbiamo cominciato il, il 15 di gennaio tutta questa iniziativa si protrarrà per tutto l'anno, quindi fino alla fine dell'anno, con tanti articoli, tante interviste, tanti aneddoti eh, che riguardano il mondo dell'Empoli. L'ultimo articolo è stato quello di Stefano Scarpetti, l'intervista, leggetela, eh, con Davide Moro, uno dei protagonisti della storia dell'Empoli, della storia azzurra dell'Empoli, e quindi eh, ci troviamo appunto a rinnovarvi questo, questo appuntamento. Sì, davvero una
2: grande iniziativa, mi accudo alle tue parole. Eh, che permette anche a tutti davvero i tifosi di ripercorrere un po' la storia azzurra nei suoi momenti più belli come sono usciti i primi articoli come magari qualche intervista con i protagonisti appunto della storia e Moro ne è uno di questi poi ce ne saranno tanti altri nei prossimi settimane, nei prossimi mesi con tanti appunto racconti su partite anche particolari della storia azzurra quindi si, si va a raccontare il centenario della società che ricordiamo compie 100 anni.
0: E allora seguiteci, seguiteci su pianetaempoli.it, naturalmente seguite anche Orme Radio. Siamo giunti al termine di questa puntata, eh, la diciottesima di Orme Azzurre. Ringrazio intanto Tommaso Kelly. Grazie a te Simo, grazie a tutti i nostri ascoltatori Alessio. Alessio Giorgetta
1: Grazie a tutti e buona serata Ci vediamo sabato ovviamente al Castellani Anzi fa la tela chiusura come sì. <ride> alla cochi <cookie> style <ride> eh,
0: Ci vediamo tutti sabato prossimo alle ore 18 al Castellani Il prossimo giovedì non andrà in onda eh, Orme azzurre, vale bene ricordarlo Quindi dovrete attendere eh, Comunque seguiteci sulle nostre pagine Come detto trovate sempre l'informazione azzurra A 360, 360 gradi 366 quest'anno, giorni l'anno visto che è bisestile e naturalmente salutiamo tutti ancora un abbraccio a Leonardo Scardigli ciao a tutti, buonanotte